0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cabali Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre Cabali y su rol como articulador del factoring en el Perú. Para ello, nos acompaña Kenny Gallo, gerente general de Cabali. Bienvenida, Kenny. Gracias. Gracias, Lucho. Eh, bueno. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana, en esta tercera y última charla del primer Congreso Nacional de Factoring, que como bien ha comentado Lucho ha sido muy interesante, puedes escuchar las perspectivas de todos los panelistas, ha estado muy interesante la verdad. Entonces, eh, bueno, hoy me toca hablarles del rol que juega cabali como articulador del factoring en el país, ¿no? Y como bien se ha mencionado, Cavalli pues ha estado involucrado en la construcción de este mercado de facturas negociables desde sus inicios, ¿no? Y realmente ha sido el producto de un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado para poder promulgar una ley que facilitara las condiciones para el despegue de la factura negociable, ¿no? Incentivando pues mayor competencia, ¿no? Más competidores en el mercado y otorgándole a Cavalli este rol centralizador del título valor, ¿no? Y bueno, y dándole a la SUNAT esta función de validación del comprobante de pago, ¿no? Entonces, luego de la promulgación de la ley, ¿no?, y su reglamento en julio del 2015, Cavalli, con mucho esfuerzo, ¿no?, realizó la implementación de esta plataforma FactTrack, que es nuestro, nuestro registro centralizado de facturas negociables, que inició operaciones en febrero del 2016. Y desde esa fecha, la verdad que la cantidad de facturas negociables registradas no ha parado de crecer, lo cual nos llena de bastante satisfacción. ¿no? Porque nuestro compromiso realmente es seguir trabajando por el continuo mejoramiento de la industria. Eh, por favor, si ¿sí pueden avanzar con la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Sí, bueno, para contarles un poco quiénes somos, ¿no? Siguiente lámina. Sí. Bueno, Cavalli forma parte del grupo de la Bolsa de Valores del Libro, ¿no? Cavalli y la Bolsa somos instituciones, pues, sólidas con una larga trayectoria en el desarrollo del mercado de capitales del país, ¿no? En los últimos años hemos venido trabajando una estrategia de diversificación de nuestros productos y servicios, ¿no? Para lograr que el mercado de capitales cada vez sea más inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más empresas puedan acceder a alternativas de financiamiento que se ajusten a sus necesidades, ¿no? Como ya hemos comentado también a lo largo de todas las charlas, realmente en el Perú existen más de 2.4 millones de empresas MIPYMES, ¿no? Con grandes necesidades de liquidez con dificultades para acceder a un crédito, digamos, en la banca tradicional y con la presión, pues, de reinventarse y digitalizar sus procesos para ser cada vez más eficientes y sobrevivir, pues, a los estragos de la pandemia, ¿no? Entonces, por ello, Cavalli, digamos, en Cavalli estamos convencidos de que la factura negociable como título-valor es un instrumento de financiamiento muy potente que puede contribuir a la reactivación económica del país. Y este es un proceso pensado como una solución digital para ganar eficiencias, agilidad y hacer que el factoring sea más accesible para todos. Siguiente, por favor. Ahora, aquí comentarles brevemente que recientemente el grupo de la Bolsa de Valores ha pasado por un proceso de reorganización, ¿no? Donde el grupo de la el grupo BBL es digamos la sociedad que agrupa a todas las empresas, ¿no? Incluida Cavali, y así también tenemos pues la, la Bolsa, Finexo, Valuex y Datatec, ¿no? Y esto lo hemos hecho con el fin de generar, pues, eficiencias y sinergias entre las empresas del grupo que también podamos trasladar, ¿no?, en beneficio del mercado y nuestros clientes. Aquí, de repente mencionarles que Finexo, por ejemplo, es una de las subsidiarias del grupo que ofrece servicios digitales tales como la firma electrónica y el expediente digital, ¿no?, los cuales están integrados a las plataformas de cabal. ¿no?, entonces, esto, por ejemplo, viene a complementar la oferta de valor ¿no? del grupo. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es Cabali? ¿no? Cabali es el Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú, ¿no? Tal como dice nuestra denominación, nosotros somos una ICLB, que es una institución que nos encargamos de compensar y liquidar todas las operaciones de compra. Preventa que se realiza en la bolsa. ¿no? Ahora, para centrarnos un poco en nuestro tema, porque en verdad nosotros tenemos varias funciones, pero para cumplir con nuestra función de registro central de valores, lo que tiene Cavalli es que administra y gestiona unas plataformas tecnológicas donde lleva el registro contable de los valores mientras, digamos mediante el concepto de la anotación en cuenta electrónica. ¿No? Como ya les decía, Facttrack es nuestro registro centralizado de facturas negociables. ¿no? Entonces, como sabemos, digamos, los valores se representan básicamente de dos formas: ¿no? mediante títulos, certificados, o son sea, un, un documento físico, ¿no? o mediante la anotación en cuenta electrónica en una ICLB, es decir, en cabal. ¿no? Ahora. Esta representación de la factura negociable mientras, mediante la anotación en cuenta, digamos, le, le otorga al título valor unas características especiales, ¿no? O sea, este valor está desmaterializado porque lo hemos llevado del mundo físico al mundo digital, ¿no? Creo que lo comentaban también en la charla anterior, si tú emites un comprobante de pago físico no hay problema porque este también se puede registrar en, eh, digamos esta factura se puede registrar en nuestro sistema con los datos necesarios, Sendoza se y lo y lo llevamos del mundo físico al mundo digital, ¿no? Y, y la segunda característica es que el titular de la factura, o sea el dueño de la factura, puede vender o transferirla de manera electrónica. Ahora también es importante saber que Cavali es una empresa regulada, ¿no? nuestro supervisor es la superintendencia del mercado de valores, ¿no? Y además también tenemos otros actores como, por ejemplo, la SBS, que es regulador de nuestros clientes, ¿no? Y lleva también el registro de las empresas no reguladas, ¿no? Que son varias de las empresas de factoring y por eso decíamos, esto también ha permitido eh, incentivar y que hayan más competidores en el mercado, ¿no? Ahora, eh, bueno, también está el Banco Central de Reservas, pues, porque en nuestro proceso de liquidación interviene, pues, el sistema de pagos del BCR, ¿no? Y la SUNAT también porque nosotros desde el 2011 somos agentes de retención del impuesto a la renta, las ganancias de capital, producto de la venta de valores mobiliarios. ¿no? Entonces, eso es en resumen un poco para que se den idea de las diversas funciones que cumplimos en Cabal. Siguiente, por favor. Siguiente. Eh, bueno, aquí, como hemos escuchado ayer, digamos en los testimonios de los empresarios, ¿no? ellos, o sea, realmente directamente lo que nos dicen es que necesitan pues este dinero, ¿no? En forma rápida para poder operar, producir y atender cada vez a más clientes, ¿no? Pero el gran dolor que ellos tienen... Es que estos clientes, o sea, sus clientes a los cuales ellos les venden, ¿no? no Les suelen pagar, pues, las facturas a 45, a 60, a 90 días, ¿no? Mientras que el empresario tiene que cumplir con sus obligaciones de pago a fin de mes, ¿no? Pagarle a su personal, pagar los impuestos a la SUNAT. Entonces, bueno, ahí encontramos un, un descalce, ¿no? Y vemos esa, esa necesidad de, de efectivo, ¿no? Siente, por favor. Entonces, ahí es donde entra el concepto de factura negociable, ¿no? Que es un título valor que se negocia a cambio de liquidez. Cualquier empresa que emita una factura comercial o un recibo por honorarios la puede convertir en una factura negociable. O sea, no, no, no hay una restricción en su uso, ¿no? Ahora, como se ha mencionado también, ¿no? La empresa de factoring te adelanta este efectivo, ¿no? Aplicando una tasa de descuento, ¿no? Ahora, estas tasas de descuento suelen ser competitivas, ¿no? Y, y no se requieren garantías, ¿no? Eh, digamos, porque finalmente a quien se está evaluando para otorgar el, el, el financiamiento es más a tu, a tu cliente, ¿no? Al, al pagador, al olvidado, al pago, que al, micro, al, al empresario, ¿no? Ahora, es importante eh, también distinguir la diferencia entre una tasa de interés y una tasa de descuento, ¿no? La tasa de interés es lo que te cobran, digamos, los, los bancos o las instituciones financieras en general por darte un préstamo, ¿no? Y esta tasa depende del nivel de riesgo y de las garantías, como les decía, ¿no? mientras que la tasa de descuento realmente se resta del valor actual de tu factura. Y tú recibes, tú como empresario, recibes la diferencia, ya que, como les decía, a quien se está evaluando realmente no es a ti, sino a tu cliente, que es el que va a pagar la factura, ¿no? Ahora, la factura negociable es un título valor que tiene mérito ejecutivo, ¿no?, ¿Qué quiere decir esto? Que puedes realizar la cobranza judicial de una manera más rápida solicitando tu constancia de inscripción y titularidad, ¿no? De esto yo les voy a dar más detalle eh, en la presentación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo funciona el proceso, digamos, de manera general de una operación de facto, no? Una vez que se da, digamos, la operación comercial entre, digamos, tu empresario y tu cliente, la empresa de Factoring se va a encargar de realizar el registro de tu factura, ¿no? Con cierta información que se requiere en nuestra plataforma, ¿no? Una vez registrada, digamos, esa factura, FactTrack lo que va a hacer es una validación en línea, ¿no? Del comprobante de pago contra la SUNAT. Y si está autorizada, se va a dar el proceso de anotación en cuenta. Luego, lo que va a pasar es que vamos a notificar a tu cliente, ¿no? Que es el pagador, mediante un correo electrónico de que ya se ha registrado esa factura y que le debe dar conformidad. Conformidad o desconformidad, ¿no? Y para ello va a contar con un plazo de ocho días hábiles. Si el, digamos, el pagador no se pronuncia, ¿no? se va a aplicar la conformidad por presunción. Los motivos de disconformidad realmente se resumen en tres. Que hay alguna discrepancia en el monto, en la fecha de pago o porque hubo algún problema en la entrega del bien y servicio. ¿no? Pero no hay otros motivos o razones por las cuales el, prove digamos, el adquirente perdón, pueda darle disconformidad a la factura. ¿no? Ahora, una vez que el adquirente, digamos, le da conformidad, ahí es cuando ya se constituye el título valor y se da la operación de factoring, ¿no? Entonces, se va a generar este cambio de titularidad, ¿no? La factura se va a transferir a la empresa de factoring, ¿no? Y esta va a realizar el desembolso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya tú como proveedor te olvidas, ¿no? Tú ya recibiste tu efectivo y lo que va a pasar es que nosotros, Cavalli, vamos a enviar las notificaciones o alertas de pago no al adquirente para que éste le pague a la empresa de factory. Entonces, en resumen, digamos... Ustedes como proveedores, digamos, interactúan más con las empresas de factoring o las entidades financieras, ¿no? Como, como han visto en el proceso, cabali ¿no? Este, y el registro centralizado de facturas, digamos, está como por, en bambalinas, pero es una parte fundamental del proceso, ¿no? Y como les decía, ha sido pensado como un proceso seguro, digital, con integraciones que tenemos a disposición de las empresas de factoring, de tal manera que hagamos un proceso ágil y eficiente de punta a punta. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí para pasar rápida esta lámina, porque yo creo que los beneficios del registro centralizado de factura, los hemos mencionado ya este, a lo largo de la presentación, para el proveedor es dinero rápido, información a través de las notificaciones que se envían desde nuestra plataforma, ¿no? Y en caso de incumplimiento de pago, ¿no? Por parte del pagador o del adquirente, ¿no? Tenemos la posibilidad, pues, de solicitar nuestra constancia de inscripción y titularidad para realizar esa cobranza, ¿no? Pero creo que es importante también ver las ventajas que también tiene el adquirente o pagador, ¿no? Que es un jugador clave en la operación de factoring, ¿no? O sea, es importante resaltar que ellos también tienen ventajas, ¿no? Porque si están registrados con nosotros, van a poder administrar y gestionar sus obligaciones de pago, ¿no? De una forma eficiente. Y además van a recibir las notificaciones para dar la conformidad a la factura, van a recibir también las alertas de pago, ¿no? Entonces, eh, digamos, es también un beneficio para ellos, ¿no? O sea, finalmente, tú puedes jugar ambos roles, ¿no? En algún momento puedes ser proveedor y en otro momento también puedes ser pagador, ¿no? Entonces, es importante que esto también los empresarios lo sepan, ¿no? Porque nos pueden ayudar también a comunicar estas ventajas, digamos, a los adquirentes para que cada vez más empresas se registren con nosotros. ¿no? Siguiente, por favor. Ahora habíamos estado hablando bastante de esta constancia de inscripción y titularidad, ¿no? Entonces cómo cómo funciona esto? ¿no? ¿Qué pasa si tu cliente, no, el adquirente no paga? Entonces se va a generar, digamos, un, un incumplimiento en el pago. Entonces ahí, eh, digamos, la empresa de factoring, no, o el legítimo tenedor de la factura puede solicitar la constancia de inscripción y titularidad a través de nuestra plataforma. Eh, para ello, ¿no? Se debe cumplir, obviamente, que la factura esté vencida, ¿no? Y para solicitar esta constancia tienes un plazo de hasta tres años, ¿no? A partir del vencimiento de la factura. Pasado este plazo, ¿no? La factura va a perder su calidad de título valor ¿no? O sea, va a prescribir esta obligación de pago y se va a retirar del sistema. ¿no? Pero bueno, vamos eh, continuando con el tema es que si, digamos, está, está la factura vencida, estás dentro del plazo, ¿no? lo que vas a hacer es solicitar tu constancia. ¿no? Entonces, Cavalli lo que va a hacer es notificarle ¿no? al adquirente, al, al deudor, para que presente sus descargos o acredite si se ha realizado el pago, ¿no? Y le va a dar un plazo de un día hábil. Si el deudor no se manifiesta, digamos, ¿no? o no nos acredita que se ha hecho el pago, Tabali va a emitir la constancia, ¿no? Bueno, digamos ahí que todas las constancias que se emiten, ¿no? Nosotros las reportamos, ¿no? Al mes siguiente a la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y la Cámara se encarga de informar a las demás cámaras de comercio de provincias e informar a las centrales de riesgo, ¿no? Ahora, con esta constancia, como les decía, ustedes pueden iniciar su proceso de, co de cobranza judicial, ¿no? Este, en, nuestro bueno, en lo que nos comentan los clientes, ¿no? sabemos que el plazo, digamos, que se maneja para la cobranza judicial son razonables, No podrían darse plazos de hasta nueve meses, pero tomemos en cuenta que esto es una cobrancia vía judicial que generalmente pues suele durar años, ¿no? O sea que esto, digamos, este plazo está, está bastante bueno, ¿no? eh, Además también ahí, bueno, quería aprovechar para contarles, ¿no? Que Cavalli viene realizando como gestiones con el Poder Judicial porque queremos que la constancia emitida, ¿no? Con una firma digital sea aceptada en todos los juzgados, ¿no? Lo comentaron en la charla anterior, a veces no hay uniformidad en los criterios, digamos, de los, de los distintos juzgados, ¿no? Y podría haber, pues, algún rechazo de factura por, perdón, un rechazo de esta constancia por desconocimiento, ¿no? Entonces, ahí quería comentarles que para reforzar ese punto, no, nosotros venimos realizando las cuestiones respectivas con el Poder Judicial, tenemos un proyecto de normativa, ¿no? Y, este, y estamos trabajando nosotros al interno en este proyecto de la emisión de la constancia digital, ¿no? Para facilitar aún más este progreso, proceso de cobranza judicial, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Listo. Bueno, a, finalmente ahí yo quería mostrarles algunas cifras sobre la evolución del mercado, ¿no? Que realmente son... La cifra, las cifras son las que hablan por sí mismas y de los resultados que hemos tenido. Siguiente, por favor. Bueno, este es el indicador del monto negociado, digamos, versus el PBI, ¿no? Ya se ha venido mencionando en, otro, en algunas charlas, ¿no? que actualmente, ¿no?, el monto negociado representa 1.8% de nuestro PBI, ¿no? Hemos actualizado, digamos, esa cifra al primer trimestre del 2021 y vemos que tiene una, un ligero crecimiento, ahora representa el 2.2 y realmente pues, esperamos que este crecimiento se mantenga ¿no? y, y, y cada vez tenem, tengamos más espacio para este crecimiento. ¿no? También hemos mencionado en otras charlas este comparativo que hacemos con países donde el tema del factoring está muy desarrollado, ¿no? O sea, aspiramos realmente a llegar a porcentajes, por ejemplo, como los que tiene nuestro país vecino Chile, donde el monto negociado representa el 12% del PBI. O sea, ¿qué espacio de crecimiento, digamos, tenemos de sobre? Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver un poco la evolución de los montos negociados, ¿no? O sea, definitivamente la tendencia es creciente, ¿no? O sea, digamos, ahí el único, digamos, excepto por este periodo, digamos, cuando se inició la pandemia, ¿no? Que hizo que finalmente, de repente, en el estuviésemos 4% por debajo de lo logrado en el 2019, ¿no? Sin, sin embargo, ya... Empezamos a ver que este 2021 hemos empezado con buen pie y tenemos este, buenas perspectivas de crecimiento, ¿no? Y si hacemos un comparativo del crecimiento, ¿no? Del primer semestre, estamos en, se observa un crecimiento del 73% respecto del año 2020, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también estamos mostrando un poco la evolución ahora en cantidad de facturas anotadas, ¿no? Y hemos hecho el mismo ejercicio comparativo, digamos, de el crecimiento y si comparamos el primer semestre del 2021 versus el, 2000, el primer semestre del 2020 vemos un crecimiento del 63%, ¿no? Pero aquí en este también hicimos un ejercicio más ácido, ¿no? Quisimos comparar también el desempeño, digamos, del segundo semestre del 2020 versus el primer semestre del 2021. Esto para quitar un poquito el efecto, digamos, que tuvo la pandemia en los primeros meses del año de 2020, ¿no? Y aún así vemos que también se observa un crecimiento, ¿no? Haciendo ese comparativo estamos en un crecimiento de 10%, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre el monto promedio de las facturas ¿no? negociables, como vemos, eh, se, hay una caída consistente ¿no? de ese monto promedio. Y en acumulado, digamos, la caída ha sido de un 60%. ¿no? Actualmente estamos en alrededor de 25.000. Pero ahora, si hacemos un análisis, digamos, por rangos, ¿no? Vemos que de las facturas no negociables, el 66% son montos menores a 10.000, ¿no? Y este dato para mí es bastante relevante, ¿no? Porque, digamos, eh, es, o sea, rompe un poco ese mito de que solamente se pueden negociar facturas de montos grandes, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que la factura negociable es para todo tamaño. Siguiente, por favor. Uh -huh. En este cuadro estamos mostrando, digamos, un poco la distribución del monto negociado por región, ¿no? Y su comparativo con la participación del PBI también por región, ¿no? Ahora, si vemos la distribución, si primero vemos los montos negociados por regiones, ¿no? Lima representa el 88%, ¿no? y le sigue la región norte con un 6%. ¿no? Entonces, como podemos ver, digamos la brecha entre Lima ¿no? y el resto de regiones es bastante grande. Ahora, si vemos la distribución del PBI ¿no? por regiones, Lima representa el 50%. ¿no? casi el 50%, ¿no? y el otro 50% se distribuye entre las demás regiones. ¿no? Entonces, ahí podemos ver pues, que hay una gran oportunidad de llevar también el factoring ¿no? al interior del país y no solamente ¿no? concentrarnos en Lima. ¿no? Ahora, ahí comentarles ¿no? que Cavalli, ¿no? Digamos, desde inicios de este año, venimos desplegando toda una estrategia de difusión del producto, ¿no?, que incluye también aliados en distintos departamentos del Perú, ¿no? Hemos organizado webinars, ¿no?, a la fecha casi ha sido como que uno por mes, ¿no?, y en conjunto con aliados como las Cámaras de Comercio, ¿no?, y hemos estado también con la Cámara de Comercio de Arequipa, de Piura, de Lambayeque, y así queremos seguir contactándonos con más ciudades para dar a conocer este producto, ¿no? que tiene un tremendo potencial. Pero ya desde, desde digamos, con estas cifras podemos ver, pues, el, el, digamos, el, la gran oportunidad de descentralizar el factor. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver también la participación por tipo de entidad financiera. Bueno, en principio, eh, bueno, la banca, digamos, el sector financiero sigue siendo, digamos, el, el jugador dominante no del mercado, pero también podemos ver que ha habido un aumento no importante de la participación de las empresas de factoring, ¿no? Digamos, antes, a los inicios, en el 2016, representaban, digamos, el 12% y ahora, ¿no? Al 2020 ya están en 23%. Entonces podemos ver un gran avance, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, aquí podemos ver también la evolución del número de proveedores, ¿no? Y de adquirientes, ¿no? Yo creo que, este, digamos, estas cifras nos muestran que cada vez son más, o sea, las tendencias son crecientes, cada vez más son más los empresarios que se animan a optar por este instrumento de financiamiento, ¿no? De hecho, los proveedores prácticamente se han multiplicado por 80 desde el inicio y los adquirientes por 30, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas cifras son bastante prometedoras, ¿no? Vemos que, pues, la, digamos, las tendencias siempre son crecientes, ¿no? Hay mucha oportunidad, ¿no? Y yo creo que si tenemos es, estos espacios, de difusión del producto son súper importantes y aquí, por ejemplo, si tenemos empresarios que nos están escuchando, ¿no?, este, van por muy buen camino, ¿no?, porque realmente lo importante es que ustedes investiguen sobre el producto, ¿no?, contacten empresas de factoring que gustosamente van a poder asesorarlos en, en, en este tema, ¿no?, conversen con otros compañeros empresarios, digamos, que han pasado por esta experiencia y así ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones y animarse a optar por este instrumento de financiamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí, para todos los empresarios que nos están escuchando, también le dejo estas coordenadas de Cavalli, no ahí está nuestra página web, donde van a poder... Encontrar mucha más información sobre la plataforma FactTrack, videos informativos, ¿no? Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes. Estamos en LinkedIn, ¿no? Y tenemos un canal que hemos lanzado recientemente en YouTube donde estamos subiendo bastante material informativo y también subimos estas charlas, ¿no? Para que ustedes puedan seguir aprendiendo más del tema. ¿no? Y, bueno, yo con esto cierro mi, mi presentación, espero que haya sido de utilidad para la audiencia.